0: Hello les copains! Hello, hello, hello! Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Yeah, 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 yeah! Attendez, est-ce que je nous vois? Est-ce qu'on est là? Sommes-nous en direct? Yes, on est là! Yeah! Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de euh, Facebook Live en live. Récemment, c'était beaucoup des rediffusions. Euh, ceux qui ont suivi nos petites histoires euh, comprendront pourquoi euh, cet été, on avait ça euh, un petit peu plus mollo. Et puis, euh, ben, depuis, euh, depuis l'automne, euh, ben, il nous est arrivé bien des péripéties. Euh, ce midi. On va se parler euh, de burnout parental. Euh, on va se parler, en fait, ça va peut-être être un petit peu plus large que ça. On va se parler de notre état de santé mentale comme parents. Euh, parfois, ça se peut qu'on passe des périodes qui sont plus difficiles, euh, soit en lien avec notre rôle parental, mais ça peut être en lien aussi avec des événements extérieurs. Donc, on va se parler euh, de ça. On va se parler, évidemment, du sommet du leadership éducatif qui commence dimanche. Les copains, si vous n'êtes pas encore euh, inscrits, c'est le temps ou jamais de le faire. Bien, le temps ou jamais, en fait, c'est toujours le temps de le faire, là, mais c'est le temps maintenant de vous inscrire pour avoir toute l'information concernant le sommet du leadership. Nous, cette semaine, on est en train de finaliser euh, l'enregistrement des différentes entrevues. Puis sérieusement, là, euh, encore une fois, cette année, je vous dirais, euh, on a des entrevues euh, vraiment fort intéressantes. Euh, percutantes euh, qui vont donner des outils euh, absolument extraordinaires. Euh, on a des intervenants de toutes sortes d'endroits sur la planète, mais aussi de toutes sortes de milieux. Euh, donc, on a évidemment des intervenants euh, psychosociaux en, en parentalité ou euh, en, en santé mentale. Donc, on a, on a plusieurs intervenants. Les intervenants, on va en avoir dans les vidéos du sommet, mais on va aussi en avoir à travers des lives dont je vais vous parler tout à l'heure. Euh, et on a aussi euh, des, des, euh, des coachs ou des mentors euh, au niveau de la croissance personnelle, donc qui, qui, qui sont de divers horizons. Tu sais, on a des gens, on va se parler entre autres de nutrition, on va se parler de, de, de prendre soin de soi à travers notre féminité, on va se parler de pleine conscience, on va se parler de, euh, de relaxation, on va se parler vraiment de, de, de gestion des émotions, on va se parler de plusieurs euh, éléments, mais on a aussi des leaders euh, qui viennent, tu sais, ça peut être des, des, des gens qui travaillent plus au niveau du monde des affaires, euh, au niveau du, du, du marketing, qui sont des entrepreneurs ou qui sont des, des, des personnalités connues. Tu sais, je pense par exemple à Chantal Lacroix qui sera là avec nous cette année. Euh, des gens donc qui sont des modèles de leadership et qui vont venir nous guider sur, bien, écoute, quand c'est difficile, comment je peux malgré tout être un leader pour mon entreprise, mais aussi comme parent. Donc, on a des gens là vraiment euh, de partout. Et en euh, tout et partout, c'est 25 entrevues euh, ou euh, vidéos ou conférences euh, web auxquelles vous, okay, vous allez avoir accès, euh, soit en live, en direct soit euh, en vidéo à écouter au moment qui vous convient. Donc, euh, vraiment, c'est un énorme buffet auquel vous allez avoir accès. Et l'objectif cette année, on le dit, là, euh, notre sujet central cette année, c'est la résilience. Et là, je vais faire le pont justement entre résilience et le burn-out parental dont on va se parler ce midi. Euh, je vous explique. Euh, au départ, quand on a choisi de faire le sommet cet automne, euh, normalement, on le fait au printemps, hein, le sommet du leadership éducatif. Normalement, à l'automne, on fait notre défi 10 jours euh, parent leader et au printemps, on fait le, le, le sommet du leadership éducatif. Mais moi, ce printemps, j'étais épuisée. Et euh, je vivais une période difficile. On venait d'apprendre que mon père avait un cancer. Euh, je devais faire euh, à peu près deux jours semaine euh, où j'allais chez lui. Là, moi et mes deux sœurs, on se relayait pour euh, lui donner euh, du soutien. Donc, on devenait euh, personne aidante euh, pour lui. Euh, on pensait le perdre ce printemps. Euh, il dégringolait rapidement. Euh, à travers ça, nous, on était dans des rénaux euh, sur la maison, euh, on a des trucs euh, recours en vis caché, donc on est en train d'ornipper la maison au grand complet. Euh, on avait eu plusieurs, euh, plusieurs mauvaises surprises, donc j'étais fatiguée. Et pour prendre soin de moi, euh, j'ai choisi de mettre les choses un peu à off j'ai choisi de repousser le sommet du leadership éducatif. Et de prendre le temps cet été de le préparer là un peu plus lentement. On avait déjà commencé à faire des entrevues avec certaines personnes, mais on a fait, OK, non, c'est too much pour moi. Pour ceux qui ne qui, 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 qui savent pas, écoute, je devais partir en voyage, j'étais assis dans l'avion avec Martin, j'avionais de recevoir des mauvaises nouvelles pour mon père, et bref, je suis ressortie de l'avion, j'ai annulé mon, mon voyage pour être auprès de lui. Finalement, mon père a repris du mieux et on a pu passer un bel été avec lui. Mais bref, j'avais choisi de repousser à l'automne. On avait décidé à ce moment-là que le thème de notre sommet du leadership éducatif, ce serait la résilience. Comment passer à travers les coups durs tu sais, je dis souvent, euh, comme conférencier, formateur, souvent on enseigne ce qu'on a besoin d'entendre. Moi, ce printemps, cet été, j'avais besoin d'aller chercher des outils pour, euh, pour être résiliente. Parce que euh, ce qui se passait avec mon père, ce qui se passait avec la maison, je trouvais ça vraiment difficile. Euh, et je me disais, je voyais aussi, il y avait deux personnes autour de moi dans la dernière année qui s'étaient tapées aussi des, des dépressions euh, sévères. Euh, et, et je me disais, ben, un adulte et euh, un, un, un ado, donc je me disais, ben, les parents ont aussi besoin d'outils pour travailler le courage et la résilience de leurs enfants, mais aussi pour prendre soin d'eux. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens pour qui la, la, la période post-pandémie était particulièrement difficile. Et là, ne vous inquiétez pas, j'arrive à notre sujet, ça ne sera pas long. C'est parce que c'est en lien. là. Euh, Voyez-vous, ça fait partie un peu des, des, des stratégies que je vous propose. J'allais pas bien ce printemps. J'ai accepté de dire que même si je suis quelqu'un de fort, même si je suis une super héros, que j'allais pas bien et que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Euh, donc, j'ai repoussé à plus tard certains éléments. Euh, et je suis allée me chercher, je suis allée m'entourer de gens qui pouvaient me donner des trucs, des outils. Et cet été, on a préparé progressivement euh, le sommet. L'automne est arrivé. Et euh, on était, Martin et moi, euh, remplis d'énergie et euh, tout prêt à se repousser les manches et partir euh, l'automne en feu. Et euh, Martin a eu un malaise, est allé à l'hôpital et a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Euh, c'est un cancer qui est à évolution lente. Ce n'est pas le cancer du pancréas euh, standard. C'est un cancer neuroendocrinien. Euh, mais là, on est là-dedans. On est dans les tests, dans les euh, petits scan, euh, TACO, euh, biopsie et compagnie euh, pour essayer de, 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 de mettre en place un plan de traitement. Mais on est dans l'incertitude la plus totale. À travers ça, la semaine, il y a une semaine et demie, mon père est décédé. Euh, finalement, on avait passé une super belle été avec lui, euh, euh, mais il a dégringolé rapidement euh, et il est décédé euh, récemment. C'est correct. Tu sais, je suis super sereine avec ça parce que j'en ai profité. Tu sais, euh, J'ai eu des bons moments avec lui puis il était prêt à partir. Donc, je suis sereine, mais c'est quand même, quand même une perte. À travers ça, on a eu du beau. On s'est mariés, Martin et moi. Mais bref, ça a mis un peu le bordel dans, dans notre vie. On a mis un stop au renault à la maison, mais là, maintenant, il faut les reprendre. On a encore donc des renault à faire. Alors, je vous dirais que le thème de la résilience et le thème du burn-out ou de la fatigue mentale ou le thème de prendre soin de soi prend pour nous, euh, une dimension encore plus importante. Euh, et là, je, je vais répondre à certaines personnes. Okay? On, on a, euh, je ne pense pas que ce soit généralisé, mais il y a des gens qui m'ont reproché de parler du décès de mon père et de parler du, de la situation de santé de Martin euh, en disant que je me servais de ça pour pousser mon sommet, là. Euh, sachez que premièrement, mon sommeil est gratuit. Euh, oui, il y a la possibilité d'acheter euh, le coffret, là, mais vous comprendrez que ce n'est pas avec ça que, que oui, ça nous permet de financer, en fait, ça, les ventes du coffret nous permettent de financer ce que ça coûte de faire un sommet, parce que on est quand même six personnes à, à travailler sur ce sommet-là, plus les gens qu'on qu interpelle. Donc, euh, euh, si on se permet, euh, Martin et moi, de parler de cette situation-là, euh, c'est que, tu sais, dans la vie, la vie n'est pas toujours facile, la vie n'est pas toujours rose. Puis, parfois, on peut avoir l'impression que les gens qui réussissent dans la vie, que les gens qu'on admire, les gens qu'on regarde ont toujours euh, une vie plus facile que la nôtre, puis que, euh, ben tu sais, euh, eux, leur vie est un long fleuve tranquille. Ben moi, je vous annonce qu'il y a une tempête sur mon fleuve, pas tranquille, partout présentement. Là. Euh, on se fait. Secouer le pommier depuis un an, là, depuis plus tu sais, petit, c'est assez intense. Euh, fait que non, la vie n'est pas toujours facile. Maintenant, peut-être que la différence, c'est qu'avec les outils qu'on a puis qu'on va vous partager au fur et à mesure, ben avec les outils qu'on a, peut-être qu'on a un regard qui est différent euh, sur ce qui nous arrive. Et euh, je ne vous cacherai pas qu'on n'est pas toujours serein avec ce qui nous arrive, puis on n'est pas euh, toujours zen par rapport à ça. Puis il y a des journées où on puis il y a des journées où on est en colère, il y a des journées où, où on n'a pas envie de se lever, puis il y a des journées où on est obligé d'annuler des trucs parce que ça ne va pas. Euh, normalement, les cafés coaching euh, en direct, j'aurais dû les recommencer beaucoup plus tôt euh, cet automne, mais je ne m'en sentais pas capable. Donc, je me suis respectée là-dedans. Euh, puis le sommet devait être plutôt cet automne, puis on l'a repoussé, puis à juste titre, parce que, bon, euh, mon père est décédé entre-temps. Euh, donc, tu sais, on, on se garde des outils, mais, mais sachez que si on vous partage ça, c'est juste dans un souci d'authenticité. Euh, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que, pour nous, en tout cas, ben, pour moi, la... la, la dans le top de mes valeurs, il y a l'intégrité, puis dans l'intégrité, il y a l'authenticité, puis de dire les vraies affaires, tu sais. puis moi, faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas, je ne suis pas confortable avec ça, puis j'ai toujours été très inconfortable avec le mensonge, donc voilà la vérité, je vais clairement moyen, et euh, Martin aussi, ça va moyen. Et euh, la, ce qu'on va vous partager dans les prochaines semaines, c'est comment on fait, nous, pour euh, traverser la tempête, parce qu'on n'est pas les seuls qui vivent des tempêtes. Ça se peut que certains d'entre vous soient en train de traverser euh, une séparation. Ça se peut que certains d'entre vous, en tout cas plusieurs d'entre vous, ont à composer au jour le jour avec des enfants modèles particuliers, des enfants à besoins particuliers, des enfants qui, qui, qui vivent des difficultés. Euh, ça se peut que vous viviez de grands défis au travail. Ça se peut que, comme nous, vous soyez en train de composer avec plusieurs défis en même temps et, et, et qu'il euh, y a des journées où vous avez un genou à terre. Euh, et, et garde, on va le vivre ensemble. On, on va passer à travers ça ensemble, gang. Euh, j'ai la prétention que, 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 que j'ai bâti à travers les années une communauté de gens, de parents, d'intervenants qui sont capables d'indulgence et capables de, de serrer les coudes, capables de, euh, de toujours chercher juste à être de meilleures personnes. Euh, une communauté qui est dans la bienveillance. Donc, euh, j'ose espérer que euh, les gens qui sont là sauront comprendre que ben présentement, ben, on fait avec. Alors voilà, euh, c'était euh, ma longue introduction. Euh, vous êtes 72, 72 présentement. Euh, J'ai rien qui dit qui est en Allemagne. Euh, euh, OK, cool. Je vais aller vous lire un petit peu plus tout à l'heure. Votre message est un peu plus long. Euh... Et, et en passant, ceux qui sont sur ma page pour draguer, je suis mariée. Mariée, mariée. Ah, je n'ai pas mis mon alliance. Bon, ouais, j'aurais dû vous le montrer. Euh, je fais à travers… Euh... Tout ce qu'on vit comme, comme charge émotive présentement, euh, moi, mon corps réagit beaucoup en faisant de l'eczéma et du psoriasis, donc j'ai été obligée d'enlever mon alliance parce que ça, ça, ça me faisait réagir, mais je vous la montre un prochain, la, la semaine prochaine. OK, gang, burn-out parental. Qu'est-ce que le burn-out parental? Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut arriver que chacun, chacune d'entre nous vive des événements extérieurs difficiles. Présentement, c'est notre cas. Euh, donc, on peut vivre des événements extérieurs difficiles qui vont expliquer qu'on se retrouve dans un certain niveau d'épuisement de fatigue mentale, de fatigue émotive. Par contre, la simple parentalité peut aussi nous amener dans un, dans un état de fatigue importante. On est au mois d'octobre. Le mois de novembre s'en vient. Et euh, on sait que, euh, bon, avec le changement de saison, baisse de la luminosité, euh, souvent, il euh, y a beaucoup de gens qui expérimentent l'espèce de déprime saisonnière. Le mois de fin octobre et le mois de novembre, c'est souvent des mois, c'est des mois d'ailleurs où il y a euh, une augmentation du, du, du taux de détresse psychologique, une augmentation du taux de euh, tentative de suicide chez les adolescents et les adultes. Euh, J'aimerais ça, les amis, que euh, ce midi ou que dans les prochaines semaines, peut-être à travers aussi le sommet du leadership éducatif, vous fassiez un peu un arrêt sur pause pour vous demander, moi, je vais comment? Euh, dans les différentes sphères de ma vie ou par rapport à différents facteurs. Fait tu sais, par exemple, ce serait, de dire, bon, ben, par rapport à mon travail présentement, quel est mon niveau de satisfaction par rapport à mon travail? Euh, est-ce que j'ai le goût de rentrer travailler le matin? Est-ce que je suis encore motivée face à mon travail? Est-ce que je termine mes journées sur les genoux? Euh, est-ce que je, 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 je me sens, euh, est-ce que je sens que je m'actualise dans mon travail présentement? Ce serait quoi si j'avais à mettre une note sur 10 sur mon niveau de satisfaction actuel par rapport à mon travail, ça ressemblerait à quoi? Il existe le burn-out au niveau du travail, l'épuisement au niveau du travail. Mais ça serait intéressant de s'arrêter et d'y réfléchir. Euh, ensuite, on peut se demander, bien, moi, présentement, euh, je vais comment, euh, au niveau de mon couple, est-ce que je me sens satisfaite dans mon couple? Est-ce que euh, mon couple va bien? Est-ce que je me sens euh, au niveau de l'intimité? Est-ce que je me sens proche de mon conjoint, de ma conjointe? Mon couple, il va comment présentement? S'arrêter, peut-être se mettre une note sur 10. Moi, comme femme, comme homme, comme personne, euh, dans, dans, est-ce que je sens que je m'actualise? Moi, avec moi-même, est-ce que j'ai l'impression que, 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 que j'ai du temps pour moi? moi que, quel est mon niveau d'estime de moi? Quel est mon niveau de satisfaction face à moi-même présentement? Je pourrais aller me mettre une note sur 10. Mais aussi, notre sujet de ce midi, par rapport à mon rôle parental, moi comme maman, vous comme papa, présentement, vous, vous sentez combien à combien sur 10 Et là, on peut le décortiquer. On peut le décortiquer en disant ben si je prends juste mon sentiment de compétence, est-ce que je me sens compétente comme maman ou compétente comme papa et je me mettrais une note de combien sur 10 sur, sur ma compétence? On a rarement 10 sur 10 Moi, je suis coach familial, les enfants sont grands, euh, 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 sinon il nous reste un ado, mais tu sais, je peux pas me mettre un 10 sur 10 présentement, surtout pas là, là tu sais, présentement, mon niveau d'énergie n'est pas, pas top, euh, puis euh, mon état émotif est, est social, fait que j'ai pas 10, mais j'ai pas 2 sur 10, mais si je me sens compétente à 2 sur 10, bien, ça se peut que ça vienne jouer pas mal sur mon, 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 mon état émotif, sur ma santé mentale. Donc, après ça, on peut, décor de, on, on peut venir décortiquer et dire, OK, ben, maintenant, euh, par rapport à mon niveau de satisfaction face à la vie de famille, est-ce que quand je me lève le matin et que c'est le moment d'assumer, de, 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 de mettre mon, mon, mon chapeau de parent, est-ce que je suis motivée? Est-ce que, est que généralement, je trouve ça relativement léger, ou est-ce que ça pèse lourd sur mes épaules? Quel est mon niveau de satisfaction actuel par rapport à la vie de famille en général, par rapport à la parentalité en général? Si j'ai l'impression que je suis à 0, 1, 2, 3 sur 10, parce que j'ai l'impression que Faire ma job de mère, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile, ça me pèse, ça ne me tente pas. Parfois même, ça peut me lever le cœur. Euh, si de juste lever mes enfants le matin et de les coacher pour qu'ils s'habillent et qu'ils fassent leur routine, c'est comme, ça me tente pas, c'est lourd. Mais peut-être tant que je fasse quelque chose. Je pourrais aussi décortiquer et dire, ben... Quel est mon niveau de satisfaction dans ma relation avec mes enfants? Ça se peut que présentement, euh, tu, sais, je, je peux prendre mon exemple personnel, euh, mon niveau d'énergie n'est pas top. Euh, mon niveau émotif, mon état émotif, je vous dirais je suis peut-être à 5 sur 10, là, tu sais, euh, ce qui est quand même pas si mal étant donné les circonstances là, euh, je vous dirais tu sais, que, que ça. mon niveau de joie de vivre là, est à peu près à 5 sur 10. Euh, mon, mon sentiment de compétence parentale, c'est sûr que les enfants sont mon grand, je réussis à faire pas mal ce que j'ai à faire, je suis peut-être à 7 sur 10. Mais si je pense à mon niveau de satisfaction par rapport à la relation que j'ai avec mes enfants, donc avec ma fille, mais aussi mes beaux-enfants, euh, je pense que je suis à 10 sur 10. Je suis très satisfaite de la relation que j'ai avec eux. Ce euh, pas plus tard qu'hier soir, on s'est collé tout le monde sur le divan derrière. On écoutait des films collé collé. Euh, Avant-hier, on a joué aux cartes, on a, on a rigolé, on a eu du fun. Fait que même si mon état émotif est à 5 sur 10, ma satisfaction face à ma relation avec euh, les enfants, elle est à 10 sur 10. Et je pourrais, ça ça pourrait être carrément l'inverse. Je pourrais me sentir très compétente comme maman puis dire ben, je fais une bonne job, euh, mais que j'ai ben, un jeune, jeune, jeune avec un trouble de l'opposition sévère puis que là, ben, je peux trouver que ma, ma relation avec Antoine, euh, elle est à 2 sur 10, puis c'est très insatisfaisant, mais que je pense que je suis quand même compétente. Puis bon, ben, au niveau émotif, ça se trouve que ça aille bien. Puis ça se peut que ma relation avec Joanie soit mieux. Euh, que, que celle avec Antoine. Tu sais. Donc, mais je trouve ça intéressant, des fois, qu'on on prenne du recul, prendre une feuille, prendre un crayon, puis s'arrêter, puis dire, OK, euh, présentement, dans les différentes sphères de ma vie, mais aussi dans les différentes, dans, dans, dans les différents éléments de chaque sphère, c'est quoi la note que je mettrais par rapport à mon niveau de satisfaction? À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à prendre du recul. Et regardez, OK, présentement, ça va comment? Et là, ben, si vos notes sont toutes très basses, bien, ça se peut que présentement, vous soyez en train d'expérimenter un état d'épuisement, une période dépressive, sans nécessairement être en dépression. Ça se peut que, que vous expérimentiez une période qui est plus dépressive. Et si c'est le cas, bien, il est le temps de faire quelque chose. Je viens vous lire un petit peu, euh, Myriam, qui dit, euh, qui dit Ouais, OK, euh, ça pourrait nous donner un coup de main. Difficile d'être une mère à distance de ma fille qui est chez son père. C'est difficile d'avoir son rôle de mère. Bien, voyez-vous, c'est ça, Claudine? c'est ça est, votre, Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ça? Bien, ça vaut la peine de peut-être venir le quantifier et, et de regarder en face ce qui, ce qui va puis ce, qui a, ce qui va moins bien. À Cécile qui dit Bonjour de France, euh, moi je suis psychologue en arrêt car je viens de perdre un bébé à quatre mois de grossesse. Mes patients sont au courant et leur soutien m'a fait beaucoup de bien. Oui, c'est ça, c'est pas parce qu'on est intervenant que notre vie va toujours bien. Puis même quand la vie va pas si mal, ça se peut qu'on expérimente des périodes où ça va pas. Euh, Maria qui dit à Coucou Nancy, ça fait du bien de t'entendre. La vie n'est pas parfaite à nulle part. Exactement. Ah, oh, on a encore des spammers. By the, by the je vais essayer de les enlever dès que je vais avoir uh, deux minutes. Je suis vraiment désolée, les gens. Euh, misère. Je vais essayer de bloquer au fur et à mesure les gens qui se sont introduits. Euh, désolée, tout le monde. de que c'est um, OK. Quels seraient les symptômes qui pourraient vous faire croire que présentement, vous êtes en burn-out parental ou que vous êtes en, dans une situation qui est particulièrement difficile et que euh, vous êtes soit en burn-out parental, soit sur le point euh, d'y être, soit sur le point de bascule et qu'il est temps de, de peut-être faire quelque chose? Euh, premièrement. Avoir l'impression d'être toujours écrasé en dessous de la responsabilité parentale. Toutes les responsabilités, les tâches liées à votre rôle de parent, c'est lourd, ça vous pèse. Euh, sentiment d'isolement, l'impression que vous êtes que, que, que vous avez pas euh, que, que vous êtes tout seul, que les gens ne vous comprennent pas. Euh, envie de rien. Euh, la semaine dernière, je, te, je donnais une, une formation à des adolescents sur euh, la gestion des émotions, puis on abordait justement euh, la détresse psychologique ou les épisodes dépressifs. Puis Je disais, ben, quand on ne voit pas bien, il euh, y, y a un moment donné où ce qu'on ce qu aimait avant nous laisse un peu froid, ouais, ça nous intéresse moins. Euh, on a l'impression d'être bien nulle part. On est à la maison puis on se dit, il faudrait bien que je sorte. On sort, on a le goût d'être à la maison. Euh, on est habillé en mou, on se dit, il faudrait bien qu'on s'habille. On s'habille puis on a envie d'être en mou. Euh, on se dit, hey, écoute, il faudrait bien que je parle à ma meilleure amie. On se sédule un dîner pour aller dîner avec elle. Puis finalement, le moment arrive on n'a même pas le goût d'y aller. L'espèce d'impression d'être jamais à sa place. Euh, des fois, le feeling aussi de se dire... Je déménagerais bien sur la planète Mars pendant une couple de mois où j'aurais comme envie que tout s'arrête, qu'il n'y ait plus rien. Juste comme un envie de vide. En même temps, le vide est inconfortable. Ah! Oh, je suis désolée, on a encore tellement de spammers ce midi. Caroline. Euh, L'impression de ne plus se reconnaître. Tu raison, Sabrina. Tout à fait. Euh, Virginie, je vois que tu es là. Virginie, c'est mon bras droit. Tu as accès à notre, à notre page. Tu es capable de bloquer les, euh, les spammers qui essayent de nous vendre des trucs pour euh, les personnes divorcées ou euh, les, euh, euh, les trucs anti-faillite. Euh, go for it, ma belle. Euh, chez nous, ça revient parfois. Euh, il faut savoir se faire confiance, ça va aller, oui. Euh... Comment faire pour mettre en place quelque chose quand on, était, quand on est épuisé? J'y viens, les copains. Pour l'instant, je veux juste qu'on qu ait… C'est quoi les signaux d'alarme qui devraient nous faire comprendre que ça ne va pas? Euh... « Monsieur, madame, contact quoi? Ah, » Ça n'a pas de bon sens. Il y en a donc bien ce midi. Euh, L'impression donc de plus se reconnaître. Euh, L'impression que, que tout est lourd. Euh, baisse de plaisir. Tu sais, je veux dire, juste comme tu t'entends plus souvent rire. Puis moi, je vous dirais que c'est peut-être l'indice qui, pour moi, me dit que ça ne va pas si mal. Parce que euh, malgré tout, Martin et moi, on continue à rigoler pas mal puis à avoir des, 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 des instants de bonheur. Euh, souvent, euh, avec une période plus dépressive, un burn-out va venir une baisse monumentale de la libido euh, et du désir sexuel. Donc, euh, ça vient souvent avec. Euh, insomnie. Bon, c'est sûr que, tu es en période de stress, présentement, tu sais, Martin et moi, ça nous arrive de, de, de faire de l'insomnie, mais ce n'est pas toutes les nuits. Euh, mais parfois, par contre, ça peut devenir. Euh, problématique Parce que si à toutes les nuits, je fais de l'insomnie, soit j'ai du mal à m'endormir, soit je me réveille la nuit et je ne me rendors pas, ben, il va s'accumuler une fatigue physique en plus de la fatigue émotive. Puis là, ben, c'est comme si on n'arrive plus à reprendre le déçu. Euh, on pourrait développer des problèmes alimentaires, donc perte d'appétit, euh, ou au contraire, euh, euh, tu sais, boulimie. Quand ça va moyen. Je vous ai dit, moi, je me trouve à peu près à 5-6 sur 10. » Euh, ce, qui, ce qui est fascinant, c'est que présentement, je ne mangerais que de la cochonnerie. Moi qui adore bien manger, moi qui aime euh, faire attention à mon alimentation, présentement, je vous dirais, je ne pense qu'à manger du gras et du sucre. Moi qui n'aime pas le, le sucré normalement, ça c'est normal. Maintenant, ça reste quand même un indice que ben il y a une perturbation dans, dans, dans ma façon de m'alimenter. C'est peut-être signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je tombe en boulimie et que je perds complètement l'appétit, ça veut dire que ça ne va peut-être vraiment pas. Euh, une irritabilité. Euh, bon, c'est sûr que, comme je vous disais, moi, je, je trouve que présentement, je vais à 5, 6 sur 10. Je ne suis pas top comme maman puis comme belle-mère présentement. Euh, les choses viennent me déranger plus. Euh, je me sens plus irritable derrière le volant, plus irritable à la, à la maison. Mais si j'ai des pertes de contrôle, ou euh, de façon assez régulière, euh, je pète les plombs et je dis des choses que je regrette à mes enfants et mon conjoint, c'est peut-être signe que ça ne va pas puis qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. On n'est peut-être plus à 5-6 sur 10, on est peut-être à 2-3 sur 10 au niveau de la joie de vivre. Euh, un des indices majeurs qu'on peut peut-être être en burn-out parental et qu'il est urgent d'agir, c'est, entre autres, quand euh, il commence à s'installer une distance affective avec le conjoint et avec les, avec les enfants. On n'a plus le goût de passer du temps avec eux. On n'a plus le goût des câliner. On n'a plus le goût les prendre dans nos bras. Euh, dans certains cas, ça peut aller au point où on a l'impression de ne plus aimer nos enfants, de ne plus aimer notre conjoint. Euh, soyons honnêtes, quand ça ne va vraiment pas, on ne s'aime plus soi-même non plus, bien ben. ben. Euh, et là, ben, tu sais, dans les, dans les indices qu'il est grand temps de faire quelque chose et qu'il y a une sonnette d'urgence, c'est l'étape suivante, c'est une indifférence totale à tout. Euh, quand on vient au stade où euh, imaginez que notre conjoint nous quitte. <coughs> Euh, nos enfants, il leur arrive quelque chose de vraiment moche. Euh, on devient complètement déconnecté au niveau émotif. Là, c'est un gros flag rouge, là, puis là, il est rouge foncé. Là. Rouge foncé qui tire sur le noir, là, ça, ça, ça urge, il faut faire quelque chose. Euh, dans, les, dans les symptômes aussi euh, qui sont à surveiller, c'est quand on n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Tu sais, moi, la situation actuelle, je sais que c'est temporaire. J'ai je, je, confiance en ma capacité de résilience. Je sais que je vais rebondir. Je sais que, que présentement, c'est une situation qui est particulière, mais que... que après ça, ça va aller mieux, puis ma joie de vivre habituelle, puis mon énergie habituelle, je vais les retrouver bientôt, puis, puis je suis capable encore de me projeter dans l'avenir, de faire des projets, de, de, euh, même si je suis plus dans le ici maintenant, mais il vient parfois à un moment donné, quand on est vraiment plus burn-out total ou dépression, c'est euh, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir, je sais pas où je m'en vais. Euh, certaines personnes, des enfants des adolescents, mais aussi des adultes vont avoir, quand ça va vraiment pas, des pulsions de se faire mal automutilation euh, se frapper la tête, se mordre et peut-être arriver même aux idées noires euh, des idées suicidaires qui viennent de plus en plus souvent Là, les copains, si vous êtes rendus dans ces stades-là où perte totale de l'envie de vivre, euh, difficulté à se projeter dans l'avenir, euh, indifférence à des choses qui devraient venir vous toucher émotivement, euh, et il y a des idées noires, il est urgent d'agir, il est urgent d'agir. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, euh, que vous soyez dans une période juste plus difficile, euh, vous n'êtes pas nécessairement en burn-out, mais vous êtes en train d'expérimenter une fatigue excessive au niveau tu sais, de votre rôle parental, ou si vous êtes en, en, en dépression totale et en détresse psychologique. Euh, trois éléments super importants. Un, c'est temporaire. Ce que vous vivez présentement n'est pas permanent. C'est temporaire. Il y a moyen d'aller mieux. Et ça, c'est super important, gang. C'est temporaire. Ça ne va pas, ça se peut. C'est temporaire. Même si vous êtes en dépression sévère, c'est temporaire. Deux, c'est votre responsabilité de faire quelque chose pour aller mieux. C'est pas juste vous avez le droit de faire quelque chose ou ce serait bien de faire. Vous avez la responsabilité d'aller mieux. Si vous êtes un parent, ça ne concerne pas que vous, là. Ça concerne vos enfants. Et sachez quelque chose vos enfants vont rarement se permettre d'aller mieux que leurs propres parents. Par loyauté, les enfants se permettent rarement d'être plus heureux que leurs parents. Alors, deux, vous avez la responsabilité de faire quelque chose. On va regarder tout à l'heure comment. Et trois, je m'en rappelle plus. <rire> euh, et trois, il euh, existe des outils. Ça se peut. Vous allez vous en sortir. C'est temporaire. Vous avez la responsabilité de faire quelque chose. Et si vous mettez en action les choses en action, ça va aller mieux. On ne sortira pas les, les arc en là, mais ça va bien aller. Il y a possibilité. Donc, sachez que les solutions, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Il existe des intervenants qui peuvent vous aider. Il existe des outils concrets pour vous aider. Mais vous avez la responsabilité de le faire. Okay? Euh, je viens vous lire. Manquer de plaisir, effectivement. L'envie de ne pas rentrer chez soi. Tellement raison, Céline. Quand à un moment donné, tu n'as plus le goût de revenir à la maison parce que ça pèse d'être en présence de tes enfants et de ta famille, c'est un flag. Euh, les trucs s'en viennent, les trucs s'en viennent. Euh, quand je parle brusquement pour rien à mon conjoint, ah hey, oui, moi aussi, ça, c'est signe que c'est le temps que je prenne soin de moi. Euh, je, me scanner un peu plus pour des trucs banals. Euh, ne pas trouver la manette. Oui, c'est ça, quand on, quand, on, quand, on, quand on pète les plombs pour des trucs qui, normalement, ça ne nous dérangerait pas tant. Ça devrait nous irriter à 2 sur 10, mais là, ça nous irrite à 8 sur 10. Euh, ça, me, ça me dit que j'ai besoin de prendre un peu euh, sur où je suis. Euh, oui, c'est un de mes indices, j'aime bien. Elisabeth qui dit, ça me rappelle des mauvais souvenirs, souvenirs de dépression ou de burn-out. Ouais. Joanie, ça tombe vraiment bien ce midi, ce live. J'ai fait une dépression majeure. Je me suis séparée dans la dernière année. Ouch! Euh, monoparentale avec trois jeunes enfants, dont deux TDAH. Vous comprenez que la réalité, hein, elle, est, elle, est, elle est plus lourde que la moyenne des gens. Euh, depuis, depuis janvier, je m'en suis bien sortie, mais j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai misé sur le plaisir avec eux en mettant de côté plus la discipline qui me demandait trop d'énergie. Là, je suis prête à rééquilibrer et j'ai besoin d'aide. J'aurais aimé avoir un avis euh, si une coach est la bonne personne pour moi avec mon grand TDAH et mon impulsivité et autres. Ouais, je vais vous parler un petit peu tout à l'heure de euh, quel intervenant aller voir euh, dépendamment de la situation. Euh... Oui, quand, quand mes enfants mirouettent certaines choses comme pas envie d'aller à l'école euh, sans raison particulière, qu'ils n'ont pas, pas envie de participer à des activités. Oui, tout à fait. C'est un gros flag rouge. Avoir la sagesse d'aller demander de l'aide. Exactement. Euh, quand tu essaies aller chercher de l'aide et que tout ce qui se passe, ce n'est pas de réponse. Oui, présentement, je vous avoue que ce n'est pas facile parce que effectivement euh, les listes d'attente sont débordées un petit peu partout. Mais bref, là, étape 1. OK, gang, là, là ici, là sur ma page, là c'est écrit, on, on va en venir, là. Quoi faire? OK, c'est écrit ici. Que faire? Alors, vous ne le voyez pas, hein? En tout cas, bref, moi, je le vois. C'est écrit que faire. Étape 1. C'est, un, de reconnaître que ça ne va pas. De prendre du recul et de se demander, justement, là, tu sais, de faire une espèce de, de, de wrap-up des différentes sphères de notre vie, de dire, bon, ben, je vais à combien sur 10 là-dessus, puis c'est quoi mon niveau de satisfaction par rapport à ça, puis tu sais, qu est quand est-ce que ça va bien, quand est-ce que ça va moins bien. Donc, moi, je vous invite à être à plein, là, à dire, OK, avoir l'humilité de reconnaître que ça ne va pas. Euh, je ne sais pas pour vous. Moi, je suis une bâtonne dans la vie. Je suis une fille qui est forte. Je suis une, euh, je suis, euh, une femme d'affaires. Je suis une intervenante. Euh, je suis euh, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui a de la drive. quelqu'un qui tu sais, est. Euh, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, reconnaître que je vois moyen. Alors, je le dis, je viens de lui plein d'eau. Euh, je ne trouve pas ça évident. Je ne trouve pas ça évident. Je ne trouve pas ça facile. Uh, d'oser avouer que je suis dans une période de vulnérabilité. Uh, pour moi, ça, l'étape une, de reconnaître que ce n'est pas facile, de reconnaître que je vois moyen ou que je ne vois pas parce que j'ai aussi passé par des périodes vraiment plus difficiles dans ma vie. Uh, j'ai fait moi, de dépression. J'en ai fait une. Uh, reconnaître que ça ne va pas, pour moi, ça a toujours été la la, la, la partie la plus difficile. Premièrement, de le reconnaître face à moi-même, euh, me regarder dans le miroir, puis de mauto dire à moi-même « ça ne va pas, ma grande, il est temps que tu prennes soin de toi. Euh, » C'est ce qui, pour moi, était le plus difficile. Et le reconnaître autour de moi euh, et oser le dire que ça ne va pas. présentement, avec la situation qu'on vit, euh, Martin aurait besoin que je sois euh, le super-héros dont il aurait besoin euh, pour l'accompagner. Euh, et je ne suis pas aussi forte que je voudrais bien l'être. Malheureusement, il, arrive, il y a des moments où c'est lui qui se retrouve à prendre soin de moi alors que ça devrait être l'inverse. Euh, pour moi, là, c'est vraiment pas facile. Donc, étape un, oser se regarder en face, euh, puis s'avouer que présentement, soit on passe une période juste un petit peu plus, un peu plus de fatigue, un peu plus euh, de difficultés, ou de carrément avouer que ça ne va pas du tout. Deuxième étape, euh, le dire ou l'écrire. Euh, soit euh, tu calles ta meilleure amie, tu vas dîner avec elle, soit tu l'écris. Sur une feuille, euh, mais prendre le temps de prendre la distance par rapport à tout ce qui se passe. Euh, je fais souvent la comparaison, euh, j'explique souvent pour les enfants, mais c'est vrai pour les adultes aussi, j'explique souvent qu'on a tous et toutes un, un contenant à émotion, une genre à émotion. Et euh, ben, on a une capacité euh, limitée à emmagasiner des émotions et les digérer. Euh, vous comprendrez que ben, peut-être que ça, ça peut être ma, ma, ma genre à à moi. Euh, fait, normalement, en temps normal, ma genre à émotions, ben, j'ai normalement tout ça ici pour emmagasiner, digérer les émotions de la journée. Fait que, tu sais, quand je vais bien, je me lève le matin, ma majeur est vide. Si j'ai bien dormi, ma major est vide. Fait que tu sais, l'ado qui laisse traîner, sa serviette par terre. Euh, euh, le courriel qui, 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 que je reçois qui est un peu euh, euh, agressant, euh, euh, la facture que je ne m'attendais pas, euh, euh, les enfants qui chicanent dans le salon. Euh, puis bon, tu le souper que je fais brûler, mais ben, généralement toutes ces émotions-là, ben, ça, ça monte dans ma genre à, à, à émotion. Puis le soir, je me recouche. Puis le lendemain, je me relève. Puis j'ai digéré ça. Puis le lendemain, ça va bien. Que, généralement, euh, je suis capable d'encaisser euh, les émotions. Puis puis les digérer au fur et à mesure. Présentement, ben, mon père qui vient de mourir. <rire> Euh, les inquiétudes par rapport à la maison, puis euh, la charge financière qui vient avec. On ne vous cachera pas que, à date, on a presque mis 100 000 sur la maison. Hein. Je n'avais pas ça en dessous mon oreiller. Euh, puis, ben, l'état le, le, de santé de Martin et les inquiétudes que j'ai par rapport à Martin, ben, ça fait que quand je me lève le matin, ma genre à émotion est déjà presque pleine. T'sais, là, mon liquide est là, là, mais normalement, si je représentais bien ma genre à émotion, là, je ne vous cacherai pas que, pour être honnête avec moi-même, ma genre à émotion, quand je me lève le matin, est déjà pas mal pleine là. là. Je me lève le matin fatiguée comme, comme je devrais l'être à la fin d'une journée de travail. J'étais à fatigue physique. J'ai de la tension dans les épaules bon, t'sais, je, 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 je respire moins bien, je fais de l'hyperventilation, euh, je, je... ma genre d'émotion, quand je me lève, est là le matin. Fait Après ça, là, la gestion des trucs du quotidien, là, comme il euh, y a plein, je fais un live, puis il y a plein de spammeurs, là, oups, ça monte ici. Euh, fait que euh, les enfants n'ont pas besoin de faire grand-chose pour que je pas les nerfs et que je ne réagisse pas avec la même zénitude que j'ai d'habitude. Et là, ben, quand je dis à l'étape 2, prendre le temps d'écrire ou d'en parler ou de faire les deux, c'est intéressant de prendre du recul par rapport à ça. C'est un peu comme si je prends ma genre émotion je la sors de moi, puis je prends le temps de regarder dedans. Dire, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? si je prends encore une fois mon exemple personnel, ben peut-être que je pourrais me mettre par écrit toutes les émotions que le décès de mon père m'ont fait vivre et me font vivre jusqu'à maintenant. Mais au-delà aussi du décès de mon père, il ben, y a aussi tous les mois qui, a, qui ont précédé là, où, où il a été en fin de vie, où ce n'était pas toujours facile la communication avec mes soeurs, les inquiétudes que j'ai eues, les déceptions. Donc, je pourrais peut-être prendre une feuille, un crayon puis juste écrire autant de pages qu'il le faudra. Euh, pour nommer toutes les émotions plus difficiles, moyennes, ou même les, les belles émotions, parce qu'il y a plein de choses trippantes. Il y a plein de belles émotions où j'ai accompagné mon père jusqu'à la toute fin. J'ai vu son dernier souffle. Euh, ça vaut de l'argent, ça, c'est vraiment hot. Euh, mais tu sais, de voir le dernier souffle, ça m'a amené plein d'émotions. Et si je prenais le temps de les écrire? Euh, Ma maison, je l'aime, ma maison. J'ai une super belle maison sur le bord d'un lac. Euh, mais tu sais, tout ce qu'on vit par rapport à la maison dans la dernière année, les mauvaises surprises qu'on a eues, les, les, les réparations qu'on a dû mettre, les inquiétudes par rapport à, à financièrement, la recherche justement de financement, puis tout ça, ben, je pourrais peut-être me l'écrire. C'est les événements, mais aussi les émotions qui viennent avec. Ensuite, ben, par rapport à l'état de santé de Martin, ben tout ce que ça me fait vivre. Mais dans ma genre à émotions, il y a aussi mon mariage, parce que la genre à émotions, elle ne contient pas juste les émotions pouiches, mais mon mariage, ben, ça m'a fait vivre aussi toutes sortes d'émotions et, et, et des, des, des émotions magnifiques, pis, mais aussi euh, certaines inquiétudes, des petits trucs qui m'ont bon bref. La genre à émotion, si je, prends, si je prends du recul par rapport à elle et que je viens écrire tout ça, vous allez voir, c'est un peu magique. C'est comme si ça permet vraiment de prendre la distance et de voir tout ce qui est là. Ça nous permet aussi entre autres beaucoup d'avoir de l'indulgence par rapport à soi-même, parce que parfois, tu sais, on se dit Ah oh, mon Dieu, je ne suis pas, pas géniale comme maman, présentement, je suis moins disponible, je suis moins à l'écoute, euh, je, je me fâche plus rapidement puis là, on se tape sa tête, on culpabilise, puis là, bien, quand on culpabilise, on rajoute des trucs dans notre genre à émotion. Et quand on prend le temps de s'écrire tout ça, là, ouais, 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 on réalise assez vite que ouais, ben, peut-être que j'ai raison de, 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 de vivre tout ça difficilement. Mais surtout, c'est que ça nous permet de dissocier les émotions de soi. Ça devient comme c'est plus mes émotions, ce que, ce que, ce que je vis, c'est plus moi, c'est à l'extérieur de moi. Et ça fait un bien immense. Euh... Si ma genre est vide, en fait, Laetitia, je pense que vous mélangez deux trucs. Euh, si, si mon contenant émotion est vide et que quelqu'un a soif, comment lui donner à, à, à boire? En fait, il y a comme pour moi, il y a deux contenants émotion. OK? Il y a pour moi le réservoir affectif. Le réservoir affectif, c'est le. Mon réservoir à amour, mon réservoir à, à, à bonnes émotions, mon réservoir à, à, à affection envers, euh, envers les autres. Et oui, il faut que je remplisse mon réservoir euh, d'énergie positive et d'émotions positives pour être capable de pouvoir donner à mes enfants. Mais il y a aussi le réservoir à émotions, je vous dirais, qui, lui, c'est les émotions que j'accumule. C'est plus la genre à émotions plus difficile. C'est peut-être deux concepts un peu différents. Donc, oui, c'est ça, je pense qu'on peut plus comparer euh, les batteries. C je veux dire, mon énergie, c'est mes batteries, mes piles, qui parfois peuvent être vides. Et là, quand mes piles sont vides, effectivement, je ne peux pas donner aux autres. Et je vais devoir remplir mes piles à moi, mes piles d'énergie et euh, mes piles affectives pour pouvoir être capable d'en donner aux autres. Et mon concept est plus, moi, ici, de dire, j'ai mon réservoir à émotions, euh, qui, qui, mes émotions s'accumulent, puis à un moment donné, bien, quand il y en a trop, bien, ça déborde. Et là, bien, je risque de faire des, des, des trucs qui sont, euh, qui sont inadéquats. Donc, je vous dis, première étape, reconnaître que ça ne va pas. Hey, D'ailleurs, en passant, je, vois, je, je vous parle, puis je vois passer mon... Euh, euh, mon tatouage, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais Martin et moi, on s'est fait faire un tatouage de super-héros pour nous donner un ancrage de, euh, de courage, pour se rappeler qu'on est des super-héros et qu'on est capable de passer à travers cette situation difficile-là. Euh, C'est un petit truc. Parfois, ça va être de porter un vêtement. Euh, tiens, euh, dernièrement, j'ai besoin aussi de courage, alors je porte souvent l'alliance de ma mère, parce que j'ai besoin de sentir que ma mère est là. Donc, je vous ai dit, premier truc, reconnaître que ça ne va pas. Deuxième truc, prendre le temps d'écrire et ou en parler. Euh, troisième truc, ça va être d'essayer de chercher les sources. Parce que quand je, quand, quand je vais venir écrire ce qui se passe, il faut être conscient que ce qui cause ma, ma fatigue ou ce qui cause... Euh, mes émotions difficiles, c'est en partie l'événement, mais aussi, surtout, les lunettes que je pose sur l'événement. Comment est-ce que je vois la chose? Donc, c'est intéressant de mettre ça par écrit, puis de regarder et de dire, OK, oui, mais si présentement, je suis épuisée, est-ce que c'est parce que j'ai trois enfants? Ou bien, c'est parce que euh, j'ai euh, je me mets trop de pression, de perfection par rapport à mes trois enfants? Est-ce que c'est parce que je suis déçue de l'implication de mon conjoint dans la gestion des trois enfants? Est-ce que euh, je suis euh, épuisée parce que j'ai trois enfants ou parce que euh, je fais tout à leur place et je ne leur donne jamais de responsabilité à eux? Est-ce que je suis épuisée parce que j'ai trois enfants ou parce que ben, euh, euh, j'ai un, un travail qui me demande trop de responsabilités euh, pour quelqu'un qui a trois enfants? Est-ce que je suis épuisée parce que j'ai trois enfants ou parce que, ben, tu sais, j'aimais bien, Maurimi Tremblay disait, souvent, le malheur se situe entre euh, mes attentes et ce qui est. Donc, est-ce que je suis épuisée parce que j'ai trois enfants ou je suis épuisée parce que je m'attends, mes attentes sont beaucoup trop élevées par rapport à ce que c'est la vie de famille avec trois enfants? Euh, tu sais j'ai un ado à la maison c'est sûr que tu sais si je m'attends à ce que euh, tu sais cette semaine l'ado était là ma fille était là son copain était là euh, ben tu sais ma fille est traîneuse euh, l'ado c'est un ado euh, tu sais si euh, Est-ce que, est que je suis fatiguée parce que tous les enfants sont là cette semaine ou bien parce que je m'attends à ce qu'ils pensent à se ramasser par eux-mêmes et à vider le lave-vaisselle sans que je leur demande? Alors, si je m'attends à ce qu'ils euh, pensent à vider le lave-vaisselle sans que je leur demande, bien, quand ils ne vident pas le lave-vaisselle et que finalement je le fais par moi-même, euh, ben je vais être embotorieux, je vais être fâchée et là je vais rajouter des trucs de majeur à émotion qui, dans le fond, n'ont pas d'affaire là parce que c'est normal qu'ils ne pensent pas. Donc, est-ce que c'est mes attentes par rapport à moi-même ou par rapport à mes enfants qui sont trop élevés? Est-ce que je suis fatiguée parce que j'ai trois enfants ou je suis fatiguée parce que je ne me garde pas de temps pour répondre à mes besoins à moi? Est-ce que c'est la faute des trois enfants ou c'est ma faute à moi parce que je m'oublie pour mes enfants et que je n'ai jamais de moment où je me priorise? Est-ce que je suis fatiguée parce que j'ai trois enfants ou je suis fatiguée parce que je ne rajoute pas assez de trucs, le fun, dans ma vie? Tu sais, parfois, ce n'est pas les, les, les choses difficiles qui font qu'on est fatigué. C'est qu'on n'a pas assez de choses faciles. Tu sais... Euh, c'est quoi le meilleur moyen de combattre les mauvaises herbes dans une plate-bande? C'est de planter des fleurs. Bien, tu sais, moi, je vous dirais que dans notre situation actuelle, à Martin et à moi, présentement, bien, on se fait un devoir de rajouter du plaisir. Donc, euh, présentement, là, je ne vous cacherai pas, ça paraît pas comme ça, mais la maison, c'est le bordel. Il y a... On n'a même pas fini de défaire nos valises de notre voyage de noces. OK Bien, le soir, là, au lieu d'être en train de faire du ménage, on joue aux cartes, euh, le soir, au lieu d'être en train de faire du ménage, bien, euh, on va prendre une marche euh, dans la nature. Le soir, au lieu d'être en train de faire du ménage, il y a de la poussière partout. Là, tu sais, je veux dire, il y a des trucs, écoutez, la pièce que y a là, là, vous ne la voyez pas, c'est. Il y a des trucs jusqu'au plafond. Euh, on a poussé à plus tard plein d'affaires. Pourquoi? Ben parce qu'on se garde l'espace-temps pour se rajouter du plaisir. On est allé se faire. On a pris une journée de congé cette semaine pour aller se faire masser euh, et aller au spa. Donc, on a mis de côté certaines tâches, certaines responsabilités pour prendre soin de nous. Donc, Est-ce que je suis fatiguée parce que j'ai trois enfants ou parce que je vis une situation particulière ou bien parce que je ne rajoute pas assez de plaisir dans ma vie? Fait que donc, je vous ai dit, un, reconnaître que ça ne va pas. Deux, prendre la distance, en parler ou l'écrire. Trois, chercher les sources. Et quatre, prendre action, bien. Prendre action. Quand ça ne va pas, on a donc bien tendance à tomber en mode passif. On attend qu'il y ait quelqu'un qui nous sauve où on attend que la situation change. Mais c'est vrai que quand ça ne va pas, on n'a pas d'énergie. fait qu'on a tendance à rien faire et à se morfondre. Sauf que je vous ai dit tantôt, vous avez la responsabilité de faire quelque chose pour aller mieux. Prendre action, ça peut être commencer par s'inscrire au sommet du leadership éducatif et prendre le temps d'en visionner des vidéos. Parce que là, c'est bien beau s'inscrire, mais si vous ne les écoutez pas, les vidéos, ça ne vous aidera pas choisir les vidéos qui vous conviennent parce que là, dans le sommet du leadership éducatif, vous allez avoir des trucs de respiration, des trucs de, de, euh, de gestion du stress, des façons concrètes de, de, de prendre soin de vous autres, euh, des façons aussi de, 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 de réfléchir à, à tout ça, des façons aussi de, de, de mieux gérer la charge mentale. Euh, on va se parler, entre autres, de, 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 de comment renégocier des contrats relationnels. Cas, bref, des stratégies de gestion des émotions. Donc, Choisissez, faites quelque chose. Donnez-vous du temps pour voir des vidéos. Ce n'est pas ça qui vous intéresse, pas tout. Allez vous acheter un livre. Il y en existe des tonnes à la librairie des livres sur euh, comment faire pour passer à travers un épisode dépressif, euh, comment euh, mieux gérer la charge mentale, etc. Il y en existe. Faites quelque chose. Faire quelque chose, ça peut aussi être de dire je prends mon agenda, là, puis je me boucle du temps, je floche des affaires et je me boucle du temps pour prendre du temps pour moi. Prendre action, ça peut vouloir dire parler à qui de droit, oser brasser, et dire, OK, bien, euh, je serais tu pour avoir une petite discussion avec une de mes soeurs parce qu'il euh, y a telle chose qu'elle dit ou qu'elle fait récemment, puis ça me blesse à chaque fois, puis ça vient se rajouter dans une genre à émotion qui est bien trop grosse, ben je vais l'appeler, on va aller dîner, puis on va mettre des points sur les i, les barres sur les thés. Prendre action, ça peut être oser dire non. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas facile de dire non. Donc, Présentement, dans mon prendre action, j'ai décidé que ben, je suis souvent sollicitée pour des collaborations, pour bon, les sommets d'autres personnes. ou des. des... Ben, présentement, j'ai décidé que pour l'automne, c'est non. Prendre action, ça peut être oser demander de l'aide. Euh, moi, j'ai osé demander à mon équipe de me remplacer sur certains mandats pour que je puisse me garder du temps pour moi. Euh, prendre action, ça peut être appelé justement un intervenant. Et c'est là-dessus un peu que je vais terminer. C'est là, dépendamment de ce que vous avez découvert, de où est-ce que vous en êtes présentement par rapport à votre état émotif, bien, si ça ne si ça va vraiment pas, là, votre niveau d'énergie est à peu près à zéro, euh, vous êtes dans le. Dans les caractéristiques qui, qui font vraiment penser à un burn-out important ou euh, à une dépression. On va aller voir le médecin. Un pour faire des tests sanguins, tu sais, euh, je pense à une amie à moi qui me disait récemment qu'elle pensait qu'elle faisait une dépression depuis un an pour réaliser que finalement elle est en ménopause, puis euh, le médecin lui a donné des hormones, puis oups, tiens, l'humeur est revenue. Euh, ça peut être un manque d'affaires, ça peut être en tout cas, ça peut être plein d'affaires, mais aussi, ça se peut que vous deviez prendre des antidépresseurs. Et c'est correct. C'est correct. C'est correct, c'est temporaire. Votre, votre médecin aussi, vous avez peut-être discuté avec lui sur ben, quel sera le meilleur intervenant. Tout à l'heure, tu sais, madame me disait, ben, « Bon, j'ai passé une dépression, mais là, présentement, tu sais, j'avais mis la discipline de côté, mais là, maintenant, il faut que je remette les choses en place. » Quel est le meilleur intervenant pour moi? Oui. Pour vous, ce serait peut-être un coach, un coach familial qui va venir à la maison, puis qui va vous donner, tu sais, qui va vous aider, qui va vous, vous accompagner et vous soutenir dans la mise en place de règles et de routines. Euh, si quand vous avez fait... L'espèce d'analyse de où est-ce que ça vient, où est le problème, vous réalisez qu'il ben, y a un bien mauvais partage des tâches à la maison et de la charge mentale liée à la parentalité entre vous et votre conjoint. Un coach peut vous aider aussi. Un coach familial peut s'asseoir avec vous puis qu'on départage. Euh, un coach familial peut vous aider aussi à mieux savoir comment composer, par exemple, si vous avez un enfant qui, qui a des besoins particuliers et que euh, c'est lourd, hein, ça fait partie de, 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 de votre charge émotive, ben, le coach familial peut vous aider là-dedans là aussi. Euh, si vous puis votre conjoint, vous êtes constamment en train de vous, euh, euh, de vous accrocher ensemble sur la gestion de, des routines, puis des, des règles et tout ça, et vous, êtes, vous avez du mal à faire équipe, un coach familial peut vous aider pour ça. Euh, le coach familial peut aussi vous aider à départager. Euh, si vous avez tendance à vous mettre trop de pression, à, euh, à vous en demander trop, peut vous aider aussi par rapport à ça dans une certaine mesure, mais s'il sent que c'est plus profond et qu'il y a un travail en profondeur à faire, évidemment, il va vous référer peut-être plus à un psychologue ou à un travailleur social. Euh, si, par contre, vous réalisez que vous êtes en dépression présentement, bien, peut-être que la première étape, c'est n'est pas un coach. Peut-être que la première étape, ce serait peut-être plus euh, un bon psychologue ou un travailleur social euh, qui va vous aider à travailler tu sais, en, en profondeur pour voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. fait que, nous, les coachs familiaux, on est vraiment plus dans le concret, dans la gestion du quotidien, les trucs pratico-pratiques. C'est un peu comme si on réalise dans les, dans les éléments qu'il euh, y a de l'anxiété. ben Oui, on peut vous donner des trucs comme coach familial sur la gestion de l'anxiété, euh, être capable de vous aider à faire la part des choses, dans euh, où est-ce que vous devriez vous inquiéter ou pas. Euh, mais s'il y a un travail en profondeur à faire sur l'anxiété, si vous avez un trouble anxieux, mais là, ça va être plus un intervenant euh, spécialisé, donc psychologue, travailleur social. Euh, donc là, ça va être... À, à ce moment-là, plus un travail en profondeur. Euh, Marie-Claude a dit, ben, tu sais, moi, mon insatisfaction, c'est le père très peu impliqué dans l'éducation. Ben, oui, un coach familial peut vous donner un coup de main. Euh, maintenant, ça se peut que le coach familial dise, ben, en cours de route, ben, moi, je vais vous envoyer un thérapeute familial. Ça se peut aussi, mais ça se peut qu'il y ait une bonne job qui, qui se fasse à, à ce moment-là euh, puis qui vous aide aussi à dire, Ben OK, mais qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas là-dedans? Euh, et là, ben c'est sûr que présentement, la, la, la difficulté est effectivement le fait que il euh, euh, y a des listes d'attente partout. Alors, si vous êtes au Québec, euh, je vous encourage peut-être à aller voir euh, à votre CLSC en premier ou les CIUS, là, dépendamment de, du secteur. Euh, Mettez-vous sa liste d'attente de toute façon. C'est des services qui sont gratuits, effectivement, ça vaut vraiment le coup. Mais s'il y a urgence d'intervenir, ben là, peut-être qu'on en attendant que votre nom arrive au niveau du CLSC. Puis là, tu sais, si vous êtes en attente au CLSC, n'hésitez pas à les rappeler. Si ça ne va pas, euh, tu sais, puis si ça ne va vraiment pas, bien, osez. Là. Tu sais, si ça ne va vraiment, vraiment, vraiment pas, l'urgence psychiatrique peut être une option. Là. Euh, tu sais, des, si vous avez des idées suicidaires, vous n'êtes plus capable de fonctionner. L'urgence psychiatrique peut faire avancer les choses. Euh, puis aussi votre médecin. Là. Euh, mais bon, Mettez-vous sur, si ça va moyen, si c'est une période plus difficile, vous avez besoin de soutien, allez voir pour les services euh, psychosociaux. Si vous êtes ailleurs dans le monde, bien, il y a peut-être des organismes communautaires qui peuvent être là et vous donner des services gratuits ou à faible coût. Ça vaut la peine de se mettre sur les listes d'attente. Si vous avez besoin d'un coach familial, bon, ben, c'est sûr, hein, S. West Nancy est là. Euh, on a les coachs familiaux de l'équipe de S West Nancy, euh, mais on a aussi, euh, on a commencé à mettre en place un espèce de bottin de répertoire des coachs familiaux qu'on a formés un peu partout euh, au Québec. Euh, ces coachs familiaux-là, ils ben, ne sont pas nécessairement sous mon aile à moi, mais c'est des gens qu'on euh, a formés à travers l'école de coaching familial. Donc, vous savez, au moins, c'est des gens qui sont formés on a des critères d'admission. Donc, vous savez, ils... mais ils ne sont pas, sont pas dans mon équipe à moi, sauf que vous avez au moins une garantie tu sais, que c'est des gens qui ont, qui ont une formation solide. Sinon, vous pouvez aller sur Google et chercher « coach familial » et votre région. Et vous allez peut-être trouver quelqu'un. Juste faire attention à vérifier qu'ils ont une formation solide. Parce que malheureusement, comme le terme de « coach familial » n'est pas euh, réglementé, n'importe ben, qui peut se dire « coach » alors qu'il ne l'est pas. Donc, assurez-vous qu'ils ont une formation solide. Euh, merci, Virginie, d'avoir mis le lien. Euh, vous pouvez aussi aller voir, il y a des psychoéducateurs qui ont euh, une formation qui est assez similaire à la nôtre, ni à part que nous, c'est peut-être encore un petit peu plus concret, euh, mais euh, il y a plusieurs psychoéducateurs qui peuvent faire une, une job fort intéressante pour vous donner à tout de main à domicile dans votre rôle parental psychologues et euh, travailleurs sociaux, c'est vrai que présentement c'est plus difficile d'en trouver. Euh, donc, je vous invite vraiment à vous mettre sur des listes d'attente. Euh, il y a beaucoup de psychologues que leurs listes d'attente sont fermées. Euh, donc, ça se peut que vous ayez à faire plusieurs appels. N'hésitez pas à en faire plusieurs des appels. Et si jamais, euh, bon, vous savez que ce que vous avez besoin, c'est un psychologue, mais que présentement dans votre région, vous n'en trouvez vraiment pas, euh, un coach familial peut vous accompagner en attendant. Là. Euh, euh, que, que vous soyez vus. Euh, mais c'est sûr que pour traiter euh, l'anxiété, pour traiter la dépression, ben, ce n'est pas tant notre job. Nous autres, on peut être là en attendant pour vous donner un coup de main. Et euh, donc, je vous rappelle, je vous l'ai dit au début, vous passez une période difficile. Un, c'est temporaire. Ce n'est pas permanent. Oui, les programmes d'aide aux employés. Merci, José. C'est super important. Il y a beaucoup d'employeurs qui, euh, qui ont un programme d'aide aux employés. Euh, Manu qui dit j'en ai un il y a deux ans. Euh, j'ai eu peur de faire du mal à mes enfants tellement j'étais à bout. Oui, parfois on peut vraiment se rendre là et bravo Manon pour l'humilité dont vous faites preuve. Effectivement, ça peut arriver là. Euh, J'ai appelé un psychiatre spécialisé dans la gestion de la colère car c'est ce que je ressentais. J'ai pu avoir un premier rendez-vous rapidement. Oui, il faut oser le dire, dire, écoutez, ça va vraiment pas. Euh, et oui, parfois ça peut aller rapidement. Si vous avez déjà eu un intervenant avant, commencez par cet intervenant-là aussi. Souvent, euh, dans la plupart des cas, que ce soit psychologue, travailleur social, coach familial, ils vont traiter, ils vont prendre, vont donner de la place en premier à leurs anciens euh, clients avant d'en prendre des nouveaux. Euh, Lucie, comment je peux faire pour aider mon garçon qui refuse de se faire aider? La première étape, c'est de vous faire aider, vous. Donc, allez chercher de l'aide pour vous parce que parfois, les enfants, les adolescents vont refuser les intervenants externes, mais l'intervenant peut vous donner des outils à vous pour aider votre enfant. Alors, ça peut être la première étape. Donc, je vous ai dit, hein, c'est temporaire. Deux, vous avez la responsabilité de faire des actions pour aller mieux si vous n'allez pas bien. Et trois, il y en a des solutions. Il y en a des solutions. Je vous rappelle, le sommet du leadership éducatif commence dimanche. Ça ne remplace pas et ça ne remplacera jamais un suivi psychosocial, euh, mais ça peut être un premier pas. Ça peut être une première action euh, pour vous aider à prendre du recul par rapport à la situation et mettre en œuvre des actions concrètes pour aller mieux. Euh, mais vous n'hésitez pas. C'est super important. C'est votre responsabilité. Vous avez la charge de des enfants. Ça ne concerne pas que vous. Et si vous, vous ne voulez pas aller mieux, vous voulez au moins que vos enfants aillent bien. Alors, vous avez la responsabilité de faire quelque chose pour aller mieux. Je vais prendre le temps d'aller vous lire dans les prochaines heures, c'est promis. Et puis, ben, je vous embrasse fort. On serre les coudes, gang. On est ensemble. C'est une période qui est difficile pour plusieurs personnes, y compris euh, chez nous. Et euh, on serre les coudes. On va passer à travers. Je vous embrasse fort. Bye, bye.